0: DW Pulsation L'intelligence artificielle se répand dans le monde comme une traînée de poudre et ne fait pas halte devant l'Afrique. De nombreux projets voient le jour sur le continent où notamment des tâches sont délocalisées permettant de créer des emplois pour les jeunes. Est-ce une bénédiction ou une malédiction Un peu des deux comme nous le verrons en Ouganda. En fin d'émission, coup de projecteur sur le single Roomba Forever. Mais tout d'abord le mot du jour, solidarité. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti nous sommes à la veille de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. L'occasion pour nous de nous pencher non pas sur le mot « Palestine » qui est suffisamment au centre de l'attention médiatique actuellement, mais sur le mot « solidarité ». Le terme vient du latin « solidus » qui veut dire « entier »,« consistant » ou « lien » unissant les deux débiteurs du même somme. C'est cette notion de lien que l'on retrouve dans la définition actuelle du mot. Sentiment qui pousse des personnes à s'accorder une aide mutuelle, soit par devoir moral, soit parce qu'une communauté L'intérêt existe entre elles. La solidarité fait donc appel au sens de la responsabilité et à l'état de dépendance réciproque au sein d'un groupe de personnes. L'idée de l'entraide est à la base de la solidarité, que l'on aborde le sujet dans un contexte sociologique, juridique, politique ou associatif. Dans le cas du peuple palestinien, les Nations Unies ont instauré la journée de la solidarité en partant du principe que le peuple palestinien ne jouissait pas encore de ses droits inaliénables, tels que définis par l'Assemblée Générale de l'ONU, à savoir autodétermination, indépendance et souveraineté nationale. Cela ne signifie évidemment pas que l'on ne peut pas également être solidaire sur d'autres questions du peuple israélien.
1: Yeah, 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 yeah,
0: yeah. Pour illustrer le mot du jour, voici Solidarité, une chanson des Français Mathieu Chédid et du malien Toumani Diabaté, avec la participation de nombreuses stars africaines, dont Ndour ou Fatoumata Diawara.
1: J'ancrerai l'espérance aux racines de ma vie.
0: Vous écoutez la DW, ses pulsations, le magazine Jeunes et Culture. Le monde, que dis-je, l'univers de l'intelligence artificielle, est en pleine accélération. Peu de secteurs économiques y échapperont à l'avenir. Or, l'Afrique se positionne sur le marché pour profiter de l'élan que connaît cette nouvelle technologie. Du moins, certains pays du continent, notamment anglophones, est suffisamment équipés en connexion Internet. Mais l'essor ne se fait-il pas une fois de plus au mépris de certaines règles d'éthique et de justice sociale Nous allons en Ouganda voir ce qu'il en est. Plus de 150 jeunes hommes et femmes sont assis derrière des écrans d'ordinateur. De la musique est diffusée en arrière-plan. Sinon, ce bureau en open space, assombri du centre de la capitale Kampala, est presque silencieux. Seul le clic constant des souris d'ordinateur se fait entendre. Sama est l'une des nombreuses start-up qui émergent en Afrique pour former l'intelligence artificielle des grandes entreprises de technologie. Ici, les murs sont décorés de tissus africains colorés et de vieilles bouteilles en verre pendent d'où sortent les vignes qui poussent le long du plafond. Dans la cuisine du bureau, un récipient rempli de sucettes colorées est posé sur le comptoir dans lequel les employés peuvent se servir. Bref, on dirait la version africaine de la Silicon Valley. Mais il est interdit d'y prendre des photos et les visiteurs sont triés sur le volet. Le directeur Joshua Okello, ingénieur informatique, est assis devant son ordinateur portable dans la salle de réception. Il explique le concept. Pour vous
1: donner un exemple, si je suis une entreprise qui construit des robots qui récoltent des pommes en France, mon algorithme est le suivant. Je veux que la pomme récoltée soit mûre à 92%. Et pour ça, il faut qu'elle ait cette couleur, n'est-ce pas le travail que nous allons effectuer est essentiellement basé sur vos instructions. Regardez sur toutes les vidéos quelle pomme est bien mûre pour ensuite apprendre à l'algorithme à distinguer la bonne de la mauvaise. C'est un peu comme enseigner à un enfant. Nous faisons donc le travail ici et nous le livrons ensuite aux clients. Toutes nos commandes proviennent de l'Amérique du Nord et de l'Europe et le travail réel est effectué ici pour les clients. Ce travail
0: fastidieux revient en effet beaucoup moins cher aux clients occidentaux. C'est pourquoi ils sous-traitent ou délocalisent en faisant appel à des entreprises comme Sama qui, jour et nuit, en deux équipes, effectuent des millions de fois les mêmes clics à la chaîne. Google, Ford, Walmart, Sony, BMW, eBay, Microsoft, l'agence spatiale américaine NASA, Meta, la maison mère de WhatsApp, Instagram et Facebook. La liste des clients de Sama est prestigieuse. Auparavant, ces entreprises de renom se tournaient par exemple vers l'Inde pour délocaliser les emplois de centres d'appel et d'autres tâches peu rémunérées. Mais en Inde aussi, les salaires augmentent aujourd'hui. Alors, en quête de main dœuvre bon marché, les grands groupes ont découvert des pays d'Afrique de l'Est, comme l'Ouganda ou le Kenya, ou le Rwanda. Ici, tout le monde parle anglais. La connexion Internet est bonne et le décalage horaire avec l'Europe est minime. Sama a été fondée en 2008 par l'américaine d'origine indienne et étudiante en sciences africaines Leila Jana, décédée en 2020 à l'âge de 37 ans, suites d'une maladie. Implantée d'abord en Inde, puis au Kenya, en 2012, c'est le tour de l'Ouganda, qui a l'un des taux de natalité les plus élevés au monde pour 1000 habitants, ce qui entraîne un énorme chômage des jeunes.
1: Sama en Ouganda a commencé techniquement à Goulou en tant qu'organisation à but non lucratif en collaboration avec Oxfam. Cela remonte à 2012. Notre fondatrice Laila était convaincue qu'il était possible de sortir les gens de la pauvreté sans leur donner d'aide, en leur donnant du travail. À l'époque, Goulou se remettait de 20 ans de guerre civile et la plupart des ONG se retiraient. D'une certaine manière, les seules personnes qui sont arrivées ont dit « Eh, nous pouvons vraiment donner aux gens des compétences numériques et leur donner du travail parce qu'il est bien mieux de vous donner du travail que de vous donner de l'aide. » Et justement,
0: c'est à Goulou, la plus grande ville du nord de l'Ouganda, qu'est employé Bruno Kaïza. Il ne trouvait pas d'emploi après l'obtention de son diplôme en sciences économiques. Aujourd'hui, âgé de 30 ans, il se dit satisfait d'être payé 20% de plus que le salaire moyen dans le pays, soit à peu près 150 euros par mois. De bénéficier d'une assurance maladie et d'une mutuelle contre les accidents personnels qui couvrent les risques de décès, d'invalidité permanente et d'invalidité partielle. Mais surtout, insiste Bruno Caïza, le travail lui plaît.
1: It's, I think it's very
0: c'est intéressant, nous travaillons sur beaucoup de projets. Vous avez par exemple un drone et vous essayez de vous assurer qu'il identifie les mauvaises herbes. Les gars vont pratiquement à chaque rangée de plantation et disent « Ceci est une culture, ceci est une mauvaise herbe. » Mais c'est limité dans le temps. Ça va durer environ six mois. Ensuite, celui qui construit ce modèle se dit qu'il n'est pas assez mûr et il passe à une autre phase. Ce que nous faisons maintenant, c'est un travail un peu plus compliqué. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la 3D. Nous avons actuellement à Goulou une équipe de 77 personnes qui ne font que de la 3D. C'est assez intéressant à voir. Bruno Caïza veut parler d'un procédé primordial pour certains modèles d'intelligence artificielle. Il s'agit de l'annotation d'images. Cela consiste, par exemple, en la localisation d'objets sur une image en dessinant ses contours à l'aide de points marqués ou de lignes tirées avec une souris d'ordinateur. On peut aussi entourer un objet avec un cadre virtuel ou, sur un corps humain, fixer les points correspondant aux articulations de l'appareil musculosquelettique pour étudier les mouvements des sportifs de haut niveau, par exemple. Les applications sont multiples et les débouchés ne manquent pas. C'est pourquoi, en 2019, Sama a pu ouvrir la filiale de Kampala. Après le Kenya, l'Ouganda est devenu le deuxième plus important pilier sur le continent. Mais pour l'analyste Nanjira Sambuli, tout cela semble un peu trop beau pour être vrai. La Kenyane étudie l'impact des développements dans le domaine de la haute technologie sur la société africaine. Sama est un bon exemple du dilemme auquel sont confrontés les Africains, dit-elle.
2: Oui, il y a un besoin d'emplois sur tout le continent. Oui, les jeunes cherchent du travail, mais s'agit-il d'emplois intéressants qui font sens S'agit-il d'emplois stables Ce sont des questions qui restent importantes. Ce qui est très intéressant avec la délocalisation, en particulier par une entreprise comme Sama, c'est qu'elle ne cesse de répéter qu'elle est une entreprise de sous-traitance éthique, mais il y a eu des cas dans le passé où une grande partie de son mode de fonctionnement était discutable.
0: Elle fait référence à un procès intenté contre Sama devant le tribunal du travail kényan. Au début de l'année, quatre employés kenyans ont porté plainte contre l'entreprise en raison de conditions de travail abusives, selon les termes de la plainte. Il y a quelques mois, la DW s'est entretenue avec les collaborateurs licenciés de Sama, traumatisés par leur travail, consistant à marquer les représentations de la violence sur Facebook.
2: Il s'agit donc d'une grande question, d'une question politique, à la fois pour les décideurs africains et pour la communauté internationale. Dans la mesure où le continent a besoin de ces emplois, ne devrions-nous pas avoir de meilleures protections en matière de travail Ce n'est pas parce que les gens ont besoin d'un travail que nous devons leur donner le strict minimum et ne pas nous préoccuper de leur bien-être. Ces éléments doivent être pris en compte en même temps. La demande d'emploi et la sécurité des emplois, le droit du travail, même dans les secteurs peu qualifiés. Il y a donc une confrontation très intéressante qui se manifeste à travers le continent.
0: Une chose est sûre, les projets se développent sur le continent africain et pas seulement dans le domaine de la sous-traitance et de la délocalisation. Depuis 2014, il existe en effet l'Alliance Smart Africa créé par les chefs d'État de 32 pays pour déterminer les orientations à privilégier et stimuler les investissements. Et l'Institut africain des sciences mathématiques a lancé une maîtrise en intelligence artificielle toutefois parrainée par Facebook et Google qui compte bien tirer profit du marché africain. Merci à Simone Schlindwein qui a recueilli ses témoignages pour la DW. Coup de
2: projecteur.
0: Deux ans après l'inscription de la rumba au patrimoine de l'humanité, un single, Rumba Forever, réunit des stars de la musique congolaise aux relations pourtant réputées tumultueuses au nom de l'unité nationale et en soutien aux victimes de viol dans l'est de la RDC. Lokwa Kanza, Kofi Olomide, Falii Pupa, J.P. Frigola figure parmi les 18 participants à ce titre signé Soussi Kaseya, auteur, compositeur et arrangeur très connu sur la scène musicale de Kinshasa. L'artiste de 74 ans a expliqué combien il avait été heureux quand, en décembre 2021, la rumba congolaise avait connu un couronnement international, mais au plan local avait-il ajouté « il y avait une sorte de tiédeur. D'où son intérêt, évidemment, lorsqu'il a été contacté par Amadou Diaby, entrepreneur et patron notamment de la maison de production Mansa Music RDC qui lui a demandé une mélodie pour rassembler la crème de la crème de la musique congolaise. L'Est de la République démocratique du Congo est en proie, en effet depuis près de 30 ans à des violences armées, à des atrocités. C'est pourquoi une partie des recettes tirées de la commercialisation de Rumba Forever sera versée au Fonds national de soutien aux victimes de violences sexuelles liées au conflit. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Pulsation. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuation à l'écoute de la DW. Salut I'm a mon héritage de.